0: Mesdames, Messieurs, je suis heureux que vous soyez quand même aussi nombreux malgré les giboulées de neige et d'autres aléas de la météo. Alors je vous souhaite la bienvenue. Mesdames, Messieurs, la conférence d'aujourd'hui est la deuxième de notre série « Consommation, croissance et robotisation, Covadis. Lundi dernier, nous avons entendu Mme Jasmine Lorenzini, qui nous a parlé des bienfaits et surtout aussi des limites de la consommation en termes d'accroissement, des inégalités et de l'impact sur l'environnement. Consommation qui risque de conduire nos sociétés au bord de l'abîme ou devant un mur, c'est selon. Mais elle a aussi évoqué les difficultés pour arriver à un changement radical de notre modèle sociétal actuel. La conférence d'aujourd'hui porte le titre « La richesse d'un pays, qu'est-ce que c'est ?» On cite souvent la Suisse parmi les pays les plus riches du monde. Mais comment cette richesse est-elle mesurée Vous avez déjà entendu parler du PIB le produit intérieur brut, ou encore du produit national, mais qu'est-ce que c'est Le conférencier d'aujourd'hui, le professeur Cédric Dill, se propose tout d'abord d'examiner ces notions, souvent abordées, mais également difficiles à saisir. Il analysera ensuite le rôle des différents acteurs concernés, à savoir les ménages, les entreprises et l'État. Nos relations financières avec l'étranger feront aussi partie de ces réflexions. Et si on parle des richesses, il est bien évidemment incontournable d'aborder aussi la question de la distribution de celles-ci. La question des richesses, leur distribution en particulier, est par nature un champ social controversé. Pensons seulement aux gilets jaunes, français dont une des premières revendications était la réintroduction d'un impôt sur la fortune. Ou rappelons encore une récente étude de l'ONG Oxfam, qui affirme que 26 milliardaires dans le monde possèdent autant que le tiers le plus pauvre de la planète, soit environ 3 milliards de personnes. C'est pourquoi il est aussi incontournable d'abord les questions politiques s'y si référant, les outils de, de, la, de, de politique économique et financière adéquats dans ce domaine. Cette réflexion permet, permettra un lien avec la troisième conférence de notre série, série qui aura lieu lundi prochain sur la robotisation et qui portera le titre « My robot is rich, tax it ». Monsieur Sedekti est professeur à l'Institut des hautes études Internationales et du Développement de Genève, où il enseigne l'économie internationale. C'est après avoir travaillé au département de recherche de la réserve fédérale américaine à New York. Ses travaux de recherche portent sur la transmission des fluctuations économiques et les politiques entre les pays, ainsi que sur les mouvements internationaux de capital et la fortune des nations. Monsieur Thie détient une licence et un master en économie politique de l'Université de Lausanne et un doctorat en économie politique de l'Université de Princeton. La parole est à vous, Monsieur Thie.
1: Merci beaucoup. <coughs> Merci. Merci bien. Euh, bonjour, mesdames et bonjour, messieurs. Donc ce que je propose de parler aujourd'hui, c'est des différentes notions de, de revenus et de richesses d'un pays. Alors, pour vous donner un peu l'idée de, de la trame que je vais suivre, je vais commencer par vous parler du produit intérieur brut, puisque c'est la notion dont vous entendez le plus souvent parler, de vous dire ce que c'est, ce qu'il nous dit, mais ce qu'il ne nous dit pas. Donc c'est un indicateur limité, mais pas du tout inutile pour autant. On peut apprendre déjà pas mal de choses rien qu'avec cet indicateur. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Le produit intérieur brut représente un revenu. Après, le revenu, c'est bien, mais on peut se poser la question de la richesse des ménages. Et là, il y a des données qui existent et qui nous donnent la valeur des avoirs et des dettes des différents acteurs en Suisse. Et donc, ce sera le deuxième point de mon intervention. Vous dire où est-ce qu'on est la Suisse et surtout les différents acteurs, les ménages, les collectivités publiques et les entreprises alors, c'est une richesse dans ces données financières. On regarde ce que vous avez dans votre compte en banque, l'hypothèque que vous avez. Mais la richesse, ce n'est pas que la richesse financière. Il y a aussi une richesse sous forme de savoir, de capital humain, une richesse sous forme de la valeur des réserves naturelles. Et pour parler de ça, je me concentrerai sur des travaux récents faits par la Banque mondiale, qui a fait un très gros effort de construire des données là-dessus et de voir dans quelle partie du monde ces différentes richesses jouent un rôle plus ou moins élevé. Et puis, pour continuer à élargir euh, l'analyse, euh, la richesse, c'est bien, mais ce qui nous préoccupe tout au fond, c'est le bien-être. Alors, le PIB ne représente pas le bien-être, il représente le revenu, la richesse non plus, mais euh, il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été développés par diverses sources euh, d'analyse économique et qui essaient de mesurer ce bien-être. Des indices qu'on appelle de développement humain, qui regardent non seulement le revenu, mais les variables liées à l'éducation, à la santé, il y a d'autres indicateurs qui vont demander aux gens. Finalement, si on veut savoir si les gens sont contents, une manière très simple de savoir, c'est de leur demander. Donc, il y a des indicateurs basés sur des enquêtes, sur plusieurs pays, que je couvrirai. Et puis, euh, il y a aussi des indicateurs qui permettent un classement assez fin, euh, et qui, en fait, sont disponibles en ligne. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez creuser, vous pouvez très bien aller sur ces sites, je vous indiquerai les adresses, et, et construire votre propre indicateur. Ça se fait avec quelques clics de manière assez facile. Alors, voilà le plan de discussion. Alors, commençons par le PIB. Qu'est-ce que c'est ce produit intérieur brut C'est ce qu'une économie produit durant un laps de temps donné. Laps de temps, en général, on considère une année ou un trimestre. Si vous pensez à un ménage, c'est l'équivalent de votre revenu sur le mois. C'est simplement cette notion-là en termes d'un pays. Il y a deux valeurs dont on va beaucoup parler dans les articles. Et y a la premièrement ce qu'on mesure, le PIB nominal. C'est-à-dire quelle est la valeur en francs de ce qu'on a produit. Pour vous donner une idée, en Suisse, c'est à peu près 690 milliards de francs par an que produit l'économie suisse. C'est quelque chose qui augmente. Sur ce graphique, on montre l'évolution depuis 1980 jusqu'à cette année passée et on augmente à peu près de 3,3% par année. Donc ça, c'est la valeur. Mais on regarde aussi beaucoup ce qu'on appelle le PIB réel. Puisqu'on peut se dire, peut-être que la valeur que ce qu'on produit a augmenté, mais simplement parce que le prix a augmenté, et qu'en fait, en termes de quantité, on ne produit pas plus. Et pourquoi se préoccuper de quantité Eh bien, la quantité, c'est aussi l'emploi. Donc, si on produit beaucoup, beaucoup plus, mais simplement parce qu'on a monté les prix, ça ne fait pas plus de job à la fin de la journée. Alors, on va regarder le PIB réel, qui va vous mesurer cette quantité. On l'exprime aussi en francs, ce qui peut prêter à confusion, mais en fait, on va partir en francs d'une année donnée. Donc, les statisticiens prennent une année de base, et à partir de cette année, ils corrigent pour ce qui est dû au prix et à la quantité. Et ceci vous donne la ligne rouge là-dessus. On voit que c'est aussi en croissance. Donc, le PIB réel, l'année passée, exprimé en francs de 2014, était de, pardon, en base de 2010, était de 700 milliards et on voit que ces qui augmentent, on parle d'une croissance d'un peu moins de 2% par année. Donc ça, c'est l'indicateur le plus standard que vous pouvez voir ou lire dans les journaux, la croissance en Suisse. Ça nous donne ça. Maintenant, ce PIB, qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement en attendre alors, c'est quelque chose qui est égal au revenu d'un ménage. Ce revenu peut provenir d'un salaire, si vous avez un compte de placement des intérêts que ça génère, si vous avez une entreprise en votre nom propre, aussi le profit de cette entreprise. Mais il n'inclut que des activités qui donnent lieu à des transactions. Donc, pour que quelque chose rentre dans le PIB, il faut qu'il y ait un paiement. Les activités domestiques n'est pas incluse. Si je passe l'aspirateur, ça ne rentre pas dans le PIB. Si j'embauche quelqu'un pour le faire et que je le paye, ça rentre dans le PIB. Donc, c'est une mesure qui n'est pas toute l'activité, mais seulement l'activité marchande, qui en fait rend les choses délicates entre pays, puisque vous avez dans certains pays des secteurs informels qui ne vont pas être mesurés. Donc, il faut toujours prendre ça avec certaines précautions. Il indique le revenu, mais pas le bien-être. L'argent ne fait pas le bonheur, bon, ça aide quand même pas mal, mais le PIB ne va pas vous dire si vous êtes heureux. En fait, vous pouvez très bien avoir, si on fait le parallèle avec une personne, avoir un revenu très élevé, mais si vous n'êtes jamais à la maison le week-end et vous ne faites que travailler, est-ce que vous êtes plus heureux au final Ça se discute. Donc, il en va un peu de même d'un pays, un pays qui travaille beaucoup. Est-ce que c'est un pays où il fait nécessairement bon vivre Comment on va le voir après Pas forcément. Aussi, il indique le revenu pour l'ensemble du pays. C'est une valeur moyenne si vous voulez. On vous dit, l'ensemble des Suisses ont produit 700 milliards. Le PIB en soi ne va rien vous dire sur les inégalités. Est-ce que ces milliards ont été produits par un restreint de personnes Est-ce que c'est quelque chose qui est reçu de manière assez générale Ce n'est pas cette statistique qui va vous le dire. Donc ce n'est pas une mesure d'inégalité. Alors, certes, il est imparfait, mais il n'est pas à jeter loin de là. Et donc, ce que j'aimerais vous dire dans les slides suivants, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut déjà en lire En étant conscient des limites de cette mesure, qu'est-ce qu'on peut quand même en tirer okay. Alors, l'avantage du PIB, c'est qu'on peut le décomposer de différentes manières pour répondre à différentes questions. Et, et toutes ces décompositions, en fait, sont disponibles très facilement. En Suisse, c'est le site du SECO. Vous pouvez aller dessus, télécharger les fichiers Excel, faire toutes sortes de manipulations, et c'est très, très facile à faire. Première chose qu'il nous dit, mais quel secteur produisent. Donc on vous dit, bon voilà, la Suisse a produit 700 milliards, est-ce que c'est dû à la pharmacie, aux industries manufacturières, autres, aux services Alors pour vous donner, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais pour vous donner un ordre de grandeur, le, les industries de manufacturières en Suisse, donc pharmacie, machine, horlogerie, c'est à peu près 19%. Les activités de commerce, commerce de gros, commerce de détail, donc la COP, la Migros, Denner, etc., font à peu près 15%. Les activités de santé et d'activité sociale sont 8. Et puis, un chiffre que j'aime toujours bien donner, Suisse, pays de banquiers, pas vraiment. L'intermédiation financière ne représente que 5% du PIB. C'est plus élevé que dans d'autres pays, donc oui, on est plus banquier que dans d'autres pays, mais quand on pense à la Suisse et les banques, ce n'est pas le pétrole et l'Arabie saoudite. Les proportions sont complètement différentes. Donc, ce n'est pas un secteur qui est si grand que ça, au final. Ça, c'est la première question à laquelle on peut répondre. Qui, en fait, est là derrière après, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent Ça, c'est la décomposition. En fait, on parle le plus souvent dans les médias. On a produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait On peut le consommer. Les ménages peuvent le consommer. Ça fait à peu près 55 du PIB. On peut l'investir. Les entreprises peuvent construire des nouvelles usines. On peut construire des maisons. On peut acheter des machines. Ça représente à peu près un quart du PIB. Et puis, on peut le vendre à d'autres personnes. Les exportations... Alors vous avez sans doute souvent entendu l'expression que la Suisse gagne 1 franc sur 2 à l'étranger. C'est exactement ce que ce chiffre vous montre. Les exportations à l'étranger, c'est 50% du PIB. On parle des exportations, il ne faut pas oublier qu'on importe aussi beaucoup. Donc quand vous faites la différence entre les deux, ce qui vous donne en fait l'excédent d'exportation, c'est à peu près 10% du PIB, ce qui est une valeur assez élevée en comparaison internationale. Il y a peu de pays qui font un tel excédent année après année. Après, ça soulève la question de est-ce que cet excédent est une, une bonne idée, mais c'est quelque chose dont on pourra discuter plus tard. Et puis, la dernière décomposition du PIB, c'est les activités marchandes. Alors, les entreprises produisent, mais elles payent leurs salariés, elles payent la, euh, le revenu du capital, les profits. Donc, on peut aussi dire, dans la production, qui c'est qui est payé pour produire okay. Et bien, En Suisse, euh, à peu près 60 du PIB part sous forme de salaire. Okay. Donc, la masse salariale est de 60 vous avez les profits, les bénéfices des entreprises. Euh, après amortissement, c'est à peu près 18 Et puis, le, la, le, ce qui reste, c'est des euh, amortissements, des choses un peu techniques, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, le, le PIB peut nous dire où, est, où va cet argent. Euh, il peut aussi nous dire combien chaque personne touche en moyenne. Donc, on peut le comparer à la taille de la population pour avoir une première idée un peu du niveau de vie. Parce que si on produit beaucoup, mais qu'on est on beaucoup de gens, ce n'est pas clair qu'on vit bien. Par contre, un pays qui produit un peu moins, mais qui a la moitié de la population, va être en meilleure situation. Alors, pour illustrer un peu tout ça, le premier graphique que j'ai ici, regarde la question de qui c'est qui est payé dans cette production. Donc, c'est des chiffres, c'est quoi on part de 1990 jusqu'à l'année passée. Le graphique de gauche vous montre quelle est la part qui va au salaire. Et le graphique de droite, la part qui va au profit. Alors, petite chose qu'on sait assez mal en Suisse, c'est qu'en fait, la part des salaires est très élevée en comparaison historique. On est à peu près maintenant à 59%, alors qu'en moyenne, on se balade plutôt autour des 57%. Ça peut surprendre. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir eu des fortes hausses de salaires ces dernières années. Donc, comment se fait-il que la part des salaires soit aussi haute eh bien, On parle bien de la part de l'ensemble du PIB. Donc certes, Les salaires n'ont pas forcément augmenté fortement. Par contre, les profits ont beaucoup souffert de la récession globale et de la force du franc. C'est ce que vous voyez dans la figure de, de droite. La part des profits au PIB, qui est actuellement un peu plus de, de, à 18 ben d'habitude, elle est plus proche des 20 Donc, en fait, la Suisse est un pays qui a réussi, dans, dans les dix dernières années, à bien tirer son épingle du jeu. On a connu des, des croissances beaucoup plus fortes que nos voisins européens. Mais on est un pays, dans une situation... C'est comme une entreprise qui a réussi à maintenir son volume d'activité en baissant les prix, puis en acceptant de, que ses marges en souffrent. Et c'est ce que vous voyez là. Le, le, pro, le profit par rapport au PIB est assez bas ces temps-ci. Et bien sûr, si, le, si, pas, euh, la, marge, si la marge descend, ben, mécaniquement, la part qui est payée aux autres facteurs va monter. C'est pour ça que les salaires ont l'air d'être si grands. Donc la, la Suisse, est un pays qui actuellement connaît une part des salaires au PIB qui est forte en croissance historique, et ce qui est très intéressant dans ce graphique, c'est qu'on ne voit aucune tendance à la baisse. Alors que dans beaucoup d'autres pays, la France et les États-Unis, ces mêmes figures vous montrent une tendance à la baisse. C'est quelque chose qui a vraiment été analysé par un économiste de Paris, Thomas Piketty, qui a écrit un livre là-dessus il y a quelques années. Et donc la Suisse fait un peu figure d'exception sur ce plan-là. Une autre question que le PIB peut nous expliquer, c'est si on regarde par personne. Et ça, c'est un premier indicateur du niveau de vie. Alors, on peut le faire de nouveau en termes nominaux et réels, je vous l'ai dit, et c'est ce que ces graphiques-là vous montrent, donc en partant de 1980. En termes nominaux, donc le PIB suisse par personne, c'est à peu près 82 000 francs. La Suisse produit pour à peu près 82 000 francs par personne, et ça a augmenté, ça, de 2,5 par année, depuis 1980. Si on regarde en termes réels, donc plutôt les quantités, on est à 83 000 francs, alors là, on parle de francs de 2010 pas de francs actuels, et ceci augmente à peu près 1% par an. Ce qui est très frappant dans le cas de la Suisse, ce qui est à mon, à mon sens un problème majeur de notre pays et dont je suis surpris qu'on parle très peu, c'est qu'il ne se passe plus rien depuis 10 ans. Si vous regardez la courbe rouge, elle monte depuis 1980 jusqu'à 2007-2008, et depuis c'est plat. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, le, le, alors on a de la croissance, oui, parce que la population augmente. Mais si on regarde par le PIB par habitant, il y a très peu de croissance. Et si on va fouiller un peu plus fort là-derrière, ce qu'on voit, c'est que la productivité de l'économie suisse stagne depuis dix ans. La Suisse n'est pas un pays qui a jamais connu des fortes croissances de productivité, euh, pas, définitivement pas comme des pays émergents, mais même d'autres pays industrialisés ont connu des situations plus fortes. La Suisse n'a jamais été première de classe sur ce plan-là, mais ça s'est aggravé depuis dix ans. Et ça a l'air de rien, mais euh, par exemple... La productivité avant augmentait, on va dire, d'un demi cent par an. Ça n'a pas la grand-chose. Et depuis, c'est zéro, depuis dix ans. Ben, un écart d'un demi cent par an pendant dix ans, c'est 5%. Imaginez si en Suisse, on avait maintenant 5% de revenus de plus. Toutes les questions le coût de la santé, de euh, financement des retraites seraient beaucoup moins pénibles à gérer. Donc, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi Ça reste un peu un mystère. Euh, c'est très varié par secteur, on n'a pas vraiment la réponse de pourquoi la Suisse a connu ce gros ralentissement de productivité. Un autre con euh, concept que vous avez pu entendre parler, c'est ce qu'on appelle le revenu national. Alors, Juste pour faire parallèle avec le PIB, ce n'est pas le PIB, mais presque. Okay. La différence, c'est que le, le produit intérieur brut, pourquoi intérieur euh, Eh bien, ça veut dire qu'on regardait la production d'entités qui sont situées en Suisse. Vous avez une usine en Suisse, elle fait partie du produit intérieur brut. Mais cette usine peut très bien être finalement propriété d'un groupe français. Et même, au même titre, on peut avoir une usine en France qui est propriété de Nestlé, par exemple. C'est aussi le cas pour les travailleurs. On a les frontaliers. Ce sont des gens qui produisent en Suisse, mais ne sont pas euh, résidents de Suisse. Ils sont résidents extérieurs. Et donc, il faut corriger pour ces aspects pour obtenir ce qu'on appelle un revenu national. Donc, le revenu gagné par des entités de nationalité suisse, qu'elles opèrent en Suisse ou à l'étranger. Pour la plupart des pays, ça ne change quasiment rien. La Suisse, ça joue, comme petit pays, ça joue un rôle plus important. Donc, le PIB, qui est de 690 milliards, si on regarde le solde de travail, donc on regarde ce que les Suisses qui travaillent à l'étranger gagnent, n'est pas beaucoup, et on enlève ce que les frontaliers gagnent essentiellement, on arrive à une différence de 24 milliards. Mais après, la Suisse a aussi beaucoup d'actifs financiers à l'étranger. Les multinationales suisses ont des avoirs. Les fonds de pension suisses ont des investissements hors de frontières qui génèrent des revenus, et il faut... donc il faut prendre ça en compte. En même titre, la Suisse passe financière est aussi lieu de destination de beaucoup d'investissements étrangers, qu'il faut déduire, et ça, ça fait à peu près 20 milliards. Donc vous avez cette correction, qui au final, finalement, ne change pas grand-chose mais si vous regardez un pays pour les États-Unis, les chiffres seraient encore plus petits. Donc c'est là la différence entre un produit national et intérieur. Est-ce qu'on de, de, fait une entité et de, de nationalité suisse, ou est-ce qu'elle est située physiquement en Suisse Alors, Comme je l'ai dit, le, le PIB nous donne plein de choses, mais il ne nous dit rien sur les inégalités. Et ceci est un gros problème qui a donné lieu à beaucoup de travaux de recherche ces dernières années, et il y a aux États-Unis, plusieurs économistes qui ont développé des notions de PIB, mais en affinant le calcul à travers le, la distribution des revenus. On veut dire quelle a été la croissance du, du PIB pour les gens qui sont dans les 10 les plus bas de revenus et dans les 10 restants, etc. Ce que ce graphique vous montre, alors il n'est pas facile à lire au début, donc laissez-moi le, le présenter, sur l'axe horizontal, okay, vous alignez les personnes en fonction de leur revenu. Donc, on part à gauche avec les personnes au revenu le plus faible et on continue jusqu'à arriver à 100, ça va être Bill Gates ou quelqu'un comme ça. Donc, vous avez ces groupes de gens de revenus croissants. Après, on se dit, depuis, euh, quelle année Donc depuis 1980, quelle a été la croissance du PIB pour ces personnes C'est ce qu'il y a sur le, le graphique vertical. Alors, ce qu'on voit, c'est... Si on prenait juste le PIB pour l'ensemble, en moyenne, on serait à 1,5%. Aux États-Unis, depuis 1980, l'Américain moyen a vu son revenu réel s'accroître d'1,5% par an. C'est l'Américain moyen. Or, si vous commencez à regarder les vraies personnes, c'est très différent. Au bas de l'échelle, euh, vous n'avez rien eu. En fait, si vous, même pour les plus pauvres, le, le, la ligne rouge vous montre le revenu avant impôt, il a baissé. Après, il y a quand même un système de redistribution sociale qui vient, ce qui vous donne la ligne bleue. Donc, la ligne bleue, c'est après les compensations euh, du système social. Mais si vous regardez, euh, on va jusqu'à l'américain médian, donc celui qui est au milieu de la distribution, on a une croissance de moins de 1%. Okay. Donc, toute la classe moyenne qui est là, au milieu, pas beaucoup de croissance. Et après, on arrive à 90%. Donc, le 90, ça veut dire qu'on est euh, un groupe où, au-delà, c'est les 10% les plus riches. Okay. Là, ça commence à monter, et on arrive au 99. Donc, au-delà, c'est 1 des plus riches. Ça augmente. Là, c'est au 0,1 des plus riches, etc. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que cette ligne sur la fin commence à partir à la verticale. Okay. Le, le, le top du 0,001 donc vraiment le tout petit segment des gens les plus riches ont vu leur revenu augmenter de 6 par an en moyenne. Okay. Ce qui vous fait quatre fois l'augmentation moyenne. Ce que ce graphique vous dit, c'est que le rêve américain, euh, il a un sacré problème. Okay. Donc, vous avez une, une croissance qui est complètement inégalitaire. La plupart des gens voient leurs revenus stagner ou augmenter, mais euh, très peu, leurs dépenses augmentent en même temps. Donc, c'est un peu le hamster dans sa roue euh, qui fait des efforts, mais qui, finalement, n'a pas l'impression d'avancer, et qui n'avance pas, en l'occurrence, ce n'est pas qu'une impression. Et par contre, les plus riches sont bien. Et ce qui est très frappant aux États-Unis, quand on dit les plus riches, ce n'est pas, pas vraiment le top 10 ou 20%. C'est vraiment un très très petit segment. Ce sont des gens qui sont surtout dans les milieux comme de métiers de la finance. Vous avez bien sûr les Bill Gates et ces compagnies là-dedans, mais ils sont très faibles. Il y en a très peu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont inventé Microsoft ou Mark Zuckerberg. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont traders à Wall Street. Et c'est vraiment ce segment-là où vous le voyez. Donc, il y a, quand vous commencez à affiner ces calculs, vous commencez à avoir une image très différente. Ces calculs n'existent malheureusement pas pour la Suisse. Parce que pour faire ces calculs, les économistes ont dû accéder à des données, des déclarations d'impôts, et à en Suisse, on n'a pas encore réussi à voir ça. Ce sera un graphique très intéressant. Il y a quand même des indicateurs d'inégalité en Suisse, et ce qui est frappant, c'est que l'inégalité, bon, elle existe, mais n'a pas augmenté dans ces mesures-là. Le monde anglo-saxon est vraiment parti d'un monde de, vraiment de très peu qui gagne beaucoup, en Suisse, le système de redistribution a réussi à atténuer les choses. Il y a l'inégalité, mais elle est relativement stable dans le temps. Bien que, bémol, on n'a pas vraiment le chiffre pour le top-top 0,1%. Et ce qui est frappant dans cette inégalité, c'est que si on regarde en comparaison historique, eh c'est retour dans le passé. Alors, Ce que ce graphique vous montre, c'est prendre la même idée qu'avant, mais cette fois, regardez comment ça a évolué dans le temps. Et le, le panier du haut, c'est pour le, le, le top 10 On pourrait le faire pour le top 0,1 ce serait la même histoire. Et on commence ici en, en 1917. Okay, donc, un siècle de données pour voir comment le pays évoluait. Et le graphique du bas vous montre la part du PIB qui va euh, à la moitié du bas. Ce que vous voyez, euh, le, la, la part qui va à la moitié du bas a une tendance à la baisse. Clairement, l'Américain, la, qui est dans le bas de la distribution ne voit pas sa vie s'améliorer. Au contraire, elle se détériore. Et dans certaines régions, c'est très, très, très marqué. C'est pour ça qu'en fait, sur certains segments de la population américaine, on voit maintenant une baisse de l'espérance de vie qui est due à des problèmes d'alcool, de drogue, de suicide. Donc, ils sont désespérés, en fait. Et même quand vous avez la compensation par les impôts, alors ça vous remonte la part du revenu, mais il y a quand même cette tendance à la baisse. Si on regarde tout en haut de l'échelle, les années 20, c'était euh, ce qu'ils appelaient aux euh, États-Unis les « robber barons, donc les, les barons voleurs en fait. C'était des groupes, euh, des riches industriels euh, avec des situations de monopole. Ces situations de monopole ont été cassées. Il y a un développement de l'imposition pour la redistribution, ce qui s'est surtout produit euh, à, la fin de, à la fin de la grande crise, durant la guerre. Là, on voit une très forte baisse. Après la deuxième guerre mondiale. Euh, on a eu un gros développement de, de l'État social aux États-Unis, donc d'une euh, taxation beaucoup plus progressive, qui va beaucoup plus chercher sur les hauts revenus, et c'est resté assez stable. Et depuis 1980, 1980 c'est Ronald Reagan, c'est qu'on commence à libéraliser ici, libéraliser là, on réduit les impôts sur les plus riches, etc. Et vous voyez que tout ceci remonte et qu'en fait, on est revenu à la situation il y a un siècle. Ces graphiques n'incluent pas encore la conséquence des coupes fiscales de l'administration Trump, il euh, n'y a pas besoin de poser la question, ça va aller vers le haut, et sans doute de manière assez substantielle. Donc on peut aussi aller, pour ce graphique vous montre, dans le cas des États-Unis où les études fines sont disponibles, on peut aller au-delà du PIB et, vous, et on voit que la situation moyenne euh, cache beaucoup de disparités, ce qui me rappelle toujours ce que mon professeur de statistique, euh, professeur Sherlig, à l'époque à Lausanne, avait dit, quand il nous présentait la moyenne comme concept statistique, il nous disait, gardez toujours deux mots à l'esprit, méfiance, méfiance. Une, statistique, une moyenne, c'est vraiment quelque chose de moyen, vous pouvez avoir des situations très différentes, donc ne vous arrêtez là, euh, jamais là. Et vous, comme vous l'avez pu voir, ça a marché, ça m'est resté. Euh, donc, en parlant du PIB, on a parlé de revenus. Mais après, on peut se dire, mon revenu n'est peut-être pas très élevé, mais je suis très riche, donc finalement, tout va bien. Alors, passons au, au niveau des richesses, et allons au-delà de ce que le PIB nous dit sur l'évolution d'une année. Okay. Qu Qu'est-ce qu qu'il en est au point de vue de la richesse Là, on va parler de richesse financière. Donc, c'est une richesse que vous pouvez investir, acheter ou, ou vendre. Il y a des placements, ça peut être un compte bancaire. Vous pouvez avoir un compte de portefeuille, donc un, un fonds de placement. Les, les deuxième et troisième piliers sont une forme de cette richesse. Et puis, dans la richesse, il y a aussi les dettes, donc les hypothèques ou les, les, les cartes de crédit. Il y a une autre forme de richesse qui est la richesse non financière. C'est le capital humain. Okay. Euh, je ne peux pas emprunter sur base de mes connaissances, simplement. Je peux aller à la banque et dire écoutez, je sais plein de choses qui vont me donner un revenu, prêtez-moi là-dessus. Alors, ils vont le faire dans une certaine mesure, euh, mais pas aussi fortement que si je dis j'ai en un collatéral une maison que vous pouvez saisir et acheter. Et on ne peut pas saisir ma connaissance. Okay. Donc, euh, on ne va pas tellement être prêt à me prêter. Il peut y avoir le capital naturel. Aussi. Quelle est la valeur, de, finalement, des forêts, des sols, des terres arables Alors là, on a des données là-dessus, on va commencer par le cas de la Suisse. C'est des données de la Banque Nationale qui nous donnent la richesse financière et qui nous disent, en fait, par différents groupes, les ménages, les entreprises financières, donc banques, fonds de pension et les autres entreprises. Si on regarde ça, on obtient ce graphique-là. Alors, ce que j'ai fait là-dessus, c'est pris ces données pour la dernière année, en 2017, et ce que vous avez dans tout ce qui est positif, c'est les avoirs des différents acteurs en Suisse, et dans le négatif, il y a leurs dettes. Et le point qui est au milieu, là, c'est le, le solde net. Donc, si on prend tous les acteurs en Suisse, que, quels sont leurs avoirs et quelles sont leurs dettes On regarde le net qui, en fait, représente ce que le, les avoirs de la Suisse envers le reste du monde. Puisqu'on a déjà de, déduit tout ce que... Un, si, par exemple, un Suisse... Un ménage suisse, a un compte à UBS, c'est un avoir pour le ménage, mais un passif pour UBS, donc ça s'annule au niveau du pays. Or, euh, le, le solde, alors ça n'a pas l'air grand-chose ici, mais ça, c'est simplement l'échelle. Si on regarde la valeur des chiffres, les actifs, c'est 11 183 milliards de francs. C'est un très gros chiffre. Euh, ça fait euh, euh, genre 20, fois le, 20 années de, de PIB, grosso modo. Mais il y a aussi beaucoup de passifs, c'est pas étonnant, la Suisse est un centre financier, donc beaucoup de gens de l'étranger investissent chez nous. Et si on fait le net, c'est 783 milliards. Ça, c'est les avoirs financiers nets de la Suisse pour l'étranger. Ça fait à peu près 130 du PIB d'une année. C'est énorme en comparaison internationale. Donc la Suisse, c'est un pays qui a des avoirs assez marqués. De quoi consistent ces avoirs Alors, si on regarde il y a ce qui est en jaune, c'est numéraire et dépôt, compte bancaire, par exemple. Beaucoup de rouges qui sont des prêts bancaires ou bien des obligations. Le vert inclut les actions. Okay. Dans ce cas est là, dans, ce, dans cette barre, on a mis tous les acteurs. Il est intéressant de creuser dans le slide suivant, pour voir par catégorie. Alors là, j'ai pris le même genre de graphique, mais je fais secteur par secteur. Okay. Le premier secteur qui représente la plus grosse fraction, c'est, sans surprise, les, les entreprises financières. Banques, fonds de pension, puisque c'est eux qui sont en fait les intermédiaires. Si je prête à une entreprise, ce que je fais, pas, je ne prête pas directement à l'entreprise, je vais prêter à la banque qui, elle, après va prêter à l'entreprise. Donc la banque est un peu la plaque tournante dans cette histoire, ce qui explique pourquoi elles ont beaucoup d'actifs et de passifs. Euh, quels sont les actifs Bon, des, des comptes, beaucoup de, de crédits, sans surprise, on parle pas mal de banques, ce qui est en rouge. Déplacement d'actions, parce que ceci inclut aussi les, les fonds de placement, les fonds de pension. Au passif, surtout du jaune, c'est-à-dire des comptes et dépôts, ben, ce sont nos comptes à nous auprès des banques. Okay. Si on regarde les entreprises non financières, donc les entreprises du moins réelles, si on veut, euh, on voit que euh, le, leurs passifs sont beaucoup faits d'actions et de crédits. Okay. Leurs actifs sont, sont plus faibles. En fait, si on regarde en net, elles sont déficitaires, ce qui, à première vue, peut-être inqui inquiétant, mais non. Nous parlons d'entreprises non financières. Donc, Quand une entreprise investit et construit une usine, L'usine est un actif physique, ce n'est pas un actif financier, donc elle n'apparaît pas ici. Donc ça ne veut pas dire que les entreprises suisses sont au bord de la faillite, pas du tout. Euh, simplement, en termes purement financiers, elles sont déficitaires et c'est normal, puisque leur job, ce n'est pas d'être dans la finance, c'est de lever des fonds pour faire euh, leur, leur corps de métier. Euh, si on regarde les collectivités publiques, cantons, confédérations, communes, alors elles ont de la dette, on le sait, la Confédération de la dette, et cantons aussi. Pour certains, c'est inquiétant. Pour l'ensemble du pays, non, nous sommes un pays très peu endetté en comparaison internationale. Et puis, chose qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'en net, les collectivités publiques sont en fait créancières. C'est surprenant. Quels sont leurs actifs Alors, il y a quel crédit Il y a surtout du vert des actions. Quelles actions Eh bien, la Confédération a des participations dans La Poste, euh, dans Swisscom, dans RUAG. Ce sont des actifs financiers, une fois que vous prenez tout ça en compte, ça fait beaucoup. Et en fait, les collectivités publiques dans leur ensemble en Suisse sont créancières nettes, elles ne sont pas du tout déficitaires. Donc c'est important, quand on parle des finances publiques, de ne pas se limiter au fait que les collectivités publiques ont de la dette. Elles en ont, mais premièrement pas tant que ça, et deuxièmement, elles ont aussi des actifs. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans le débat. Et qu'en est-il des ménages C'est ce qui est tout au bout, donc... Il y a des, euh, des passifs qui sont essentiellement du crédit, basse, et c'est euh, de l'hypothèque en fait. Après, les actifs, bon, il y a les comptes en banque, ce qui est en jaune, beaucoup de bleu clair qui représentent les caisses de pension, ce sont les deuxième et troisième piliers. Et ce qui est intéressant, si on regarde juste le sol financier des ménages suisses, ils sont excédentaires d'à peu près 1 700 milliards. Donc malgré les hypothèques, il faut, les Suisses sont très endettés et hein, sous forme d'hypothèques, mais ils ont aussi pas mal d'avoir financier. Et puis, pour les ménages, ces données incluent aussi l'immobilier. C'est la, la grande barre gris clair que j'ai mise en haut. C'est le seul secteur pour lequel on l'a. Et là, ce qu'on voit, l'hypothèque, ben, elle est là pour financer une maison. Donc, on prend ça en compte. Et quand on regarde la valeur nette en prenant en compte de l'immobilier, on est beaucoup plus élevé. Donc, les ménages suisses sont assez riches. Dans ce nouveau, c'est quelque chose qui vous donne dans l'ensemble. Euh, il y a aussi des problèmes d'inégalité de, là-dedans. Mais on a déjà, avec ces données, en allant au-delà du PIB, on peut savoir qui détient quelle forme d'avoir sur qui. On peut avoir une bonne image de la richesse, mais là vraiment de la richesse financière. Alors après, on peut se dire, certes, et puis là, on peut voir comment elle évolue dans le temps. Je vais passer déjà au suivant. Donc, ce qu'on voit, c'est que la, la fortune nette des ménages est assez stable. Donc, j'ai mis là l'évolution en, en mettant en pourcentage du PIB, qu'on puisse un peu avoir une échelle comparable. Ces lignes sont en fait assez stables. Euh, et si on regarde par exemple le total qui représente quel est l'avoir financier de la Suisse dans son ensemble sur le reste du monde on se balade toujours entre 100 et 150% du PIB ce qui à première vue a l'air d'être super euh, positif on se dit on est un pays riche, on a l'équivalent d'une année et demie de revenus en placement oui, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit quand on regardait le PIB je disais, on a un pays qui fait des excédents commerciaux mais un excédent commercial, c'est quoi C'est que je vends plus aux Allemands, par exemple, que j'achète. Eh bien, si je vends aux Allemands, ils me doivent quelque chose. Donc, quand je fais un excédent commercial, comme une entreprise qui vend plus qu'elle achète, j'obtiens une créance. Donc, on a un flux, chaque année, d'à peu près 10 du PIB de nouvelles créances sur le reste du monde. On épargne beaucoup. Mais si on épargne beaucoup, comment se fait-il que notre richesse n'augmente pas Parce qu'à l'île noire, elle est très plate. Eh bien, on a un problème qui est un Francfort. Et on peut faire le calcul de, de dire « Mais pourquoi, entre, malgré le fait qu'on épargne, cette ligne noire ne n'augmente pas ?» C'est qu'on épargne beaucoup en monnaie étrangère, et puis le franc se renforce, et ça fait une perte. Et on a fait un travail avec un collègue de la BNS il y a quelques mois pour décortiquer tout ça, et ça fait des montants quand même assez substantiels. Et si on regarde sur les, les autres catégories, on voit que tout est assez stable. La fortune des ménages elle a tendance à augmenter. Celle des entreprises non financières, la ligne du bas, plutôt tendance à baisser elles prennent avantage des taux d'intérêt très bas pour augmenter leurs investissements, et donc elles empruntent, mais n'oubliez pas qu'on ne voit pas dans ces chiffres la valeur des machines qu'elles achètent et des constructions qu'elles font. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de partir dans une situation financière dangereuse. Alors, si on va au-delà de la richesse financière, euh, la richesse n'est pas que sous forme d'argent euh, plaçable, il y a d'abord du capital physique, les capitales produits, les machines, les usines, euh, la valeur du logement, donc des, des biens. Il y a un capital naturel dans les pays. La valeur des matières qui sont premières encore en sous-sol. En Suisse, il n'y en a pas tellement, mais pensez à des pays euh, en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Il y a un actif qui est là. La valeur des terres agricoles, la valeur des forêts et des pâturages. Et même là, en parlant que de valeur économique, on peut mesurer ça. Et puis, il y a le capital humain, la connaissance, qui a une valeur qui n'est pas qui n'est pas une valeur que je peux vendre directement, puisque je suis le seul à savoir ce que je sais. Euh, donc, si je prends un emprunt et que je dis je ne paye plus, vous ne pouvez pas venir dans mon cerveau et savoir ce, ce que je savais. Par contre, vous pourriez venir saisir ma maison. Alors, la Banque mondiale a fait tout un calcul, elle fait ça tous les cinq ans, pour l'ensemble des pays, d'essayer d'estimer cette valeur. C'est un rapport assez intéressant. Elle fait par pays, par groupe de pays. Donc on a l'OCDE, l'Organisation le, de Coopération et de Développement Économique, qui sont en fait les pays les plus riches de la planète. Et la Suisse en fait partie. Vous avez un, pays, un groupe de pays avancés, mais hors OCDE. Ce sont des pays, par exemple, comme la Hongrie, qui sont quand même assez avancés, pas au même niveau que l'OCDE, mais pas loin derrière. Vous avez après des pays qui ont un, un revenu on moyen-haut. Donc c'est un groupe moyen, mais sur le haut du groupe. Vous pouvez avoir la Roumanie là-dedans. Après, il y a les pays qui sont au moyen bas comme l'Ukraine, puis il y a les pays qui ont un revenu très très bas, ben, par exemple le Mozambique. Donc la Banque mondiale découpe un peu le monde entre ces différentes catégories de pays. Pour chaque pays, euh, elle fait tous les calculs, et en fait euh, tout ça est disponible sur Internet. Vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale, sélectionner un pays, et ça vous donne tout plein d'indicateurs. On ne va pas le faire, mais je l'ai fait pour vous, donc il faut plutôt que j'ai lu le résumé. Euh, donc si on, première chose qu'on peut se demander, si on regarde la part de la richesse totale, c'est quels sont les groupes de pays qui l'ont Bon, alors Sans surprise, les pays de l'OCDE, qui sont la ligne bleue claire là, sont la plus grande partie. En fait, ils sont tellement grands que j'ai dû les mettre sur une autre échelle. En 1995, ils représentaient à peu près les trois quarts de la richesse mondiale. Notez qu'ils sont à la baisse. Maintenant, ils n'en représentent que les deux tiers. Enfin, que les deux tiers. En mettant le « que » entre guillemets, peut-être. Donc, en fait, la part de la richesse mondiale dans les pays les plus riches va en diminuant. Qu'est-ce qui se passe eh bien, c'est que si on regarde le, le, la ligne rouge, donc c'est dans les pays qui ont un revenu moyen, mais plutôt sur le haut de l'échelle, comme la Roumanie, eux, n'avaient qu'à peu près 14 de la richesse mondiale, ils sont montés à 22. Donc vous avez toute une partie des pays émergents qui est en train de monter. Par contre, d'autres, ceux qui sont beaucoup plus bas, eux stagnent. Si vous regardez la richesse, par exemple, des pays les tout plus bas, la ligne bleue est plate, mais même si on va dans des pays comme l'Ukraine, euh, là, vous avez cette, cette ligne ici, donc moyen-bas, ça reste très stable. Donc, il reste le cas que le, la, la queue de peloton, si vous voulez, stagne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'envers le haut du peloton, les pays émergents sont sur le haut, sur le haut du lot, euh, ça inclut aussi la Chine, par exemple, eux voient leur part à la richesse mondiale s'accroître et donc rattrapent les pays les plus avancés. Et donc, ce, ceci nous dit aussi quelque chose que quand on pense en des inégalités, il faut faire très attention parce qu'on peut penser aux inégalités au sein d'un même pays, okay, mais on peut penser des inégalités globales. Et si, Imaginons un cas qu'on est la Suisse et la Chine. La Suisse a un problème, admettons, d'inégalités qui augmentent. La Chine aussi. On pourrait se dire, l'inégalité augmente partout dans le monde. Mais, dans le même temps, la Chine rattrape la Suisse en termes de revenus de vie. Donc, si vous comparez les Suisses et les Chinois dans leur ensemble, vous aviez un groupe qui était bien en avance et un groupe très en arrière. Ces deux groupes tendent à se rapprocher. Alors peut-être qu'au sein même de chaque groupe, les choses vont s'écarter, mais si vous regardez l'ensemble, l'inégalité diminue. Pourquoi Parce que les Chinois, voient leur niveau de vie augmenter. Et donc c'est très difficile quand on fait des comparaisons d'inégalités globalement, il faut faire bien attention de distinguer est-ce qu'on parle au sein d'un même pays ou on parle globalement où il y a une grosse composante en fait, de rattrapage de certains pays. Ce qui peut vous changer la, la donne complètement. Alors, quelle est la, donc on voit cette part de richesse, on peut se demander maintenant, comme on a des, des mesures de différents types de richesses, c'est quoi la richesse et Là, Pour l'ensemble du monde, la richesse, donc le capital produit, le capital physique, représente à peu près un quart, le capital naturel assez faible, par contre, le plus gros, la plus grosse partie de la richesse, c'est la connaissance. C'est le capital humain, les, les barres qui sont en rouge, qui font à peu près 60% de la richesse. C'est surtout le cas dans les pays les plus avancés. Donc, si on regarde l'OCDE, j'ai mis tout en bas la Suisse. La, Suisse la, grand, la grande partie de la richesse en Suisse, c'est le capital humain, qui n'était pas dans les données financières que j'avais avant. Vous avez le, le capital physique, donc le, les euh, la valeur des entreprises, et puis il y a une toute petite ligne verte là, au milieu, c'est le capital naturel. Donc, en fait, le capital naturel représente très peu en Suisse. Ça ne veut pas dire que nos sols ne valent rien. Ça veut dire simplement que, comparé à la valeur de, du capital humain qui est en Suisse, ça reste une source très faible. Et si on regarde les pays à bas revenus, par exemple, on voit que le, la barre verte, la valeur du capital naturel, augmente. Donc ce sont des pays où la plupart de leur richesse, ce n'est pas tellement un capital physique, ils n'ont pas tant d'usines que ça ce n'est pas tellement la connaissance, ils en ont, mais la plus grande partie de la population n'est pas si éduquée que ça, donc le capital humain n'est pas si développé, par contre, ils ont des terres et des sous-sols, et c'est ça qui font une grande partie de leur richesse. Après, qui met la main dessus Ça, c'est une autre histoire. Euh, donc là, on a parlé de revenus, de richesses, et puis on parle toujours donc, de gros sous, quelque part. Maintenant, allons au bout du raisonnement et de dire, mais finalement, est-ce que ceci nous rend heureux ou pas okay. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été développés pour essayer d'avoir une idée de « est-ce que les gens sont bien ?». Une première approche, qui est faite par les Nations Unies, est un indice de développement humain qui, en fait, va combiner des indicateurs de plusieurs choses. Quand vous faites ce genre d'exercice, vous allez avoir toutes sortes de chiffres. Certains vont parler de santé, d'éducation, de revenus, qui ne sont pas du tout dans les mêmes unités. Donc, vous devez un peu avoir une recette pour mettre tout ça ensemble. Il y a des manières statistiques de faire ça. Et puis, vous arrivez à résumer ça en un chiffre qui, après, est toujours à prendre avec certaines pincettes parce qu'on a mélangé beaucoup de choses, mais ça permet de résumer. Donc là, on a des indicateurs bon, de, de santé, mortalité infantile, espérance de vie, d'éducation, combien d'années d'école en moyenne on a dans ce pays, quelle est la part des enfants scolarisés, et puis quand même une composante économique, le, le revenu, ça ne fait pas forcément le bonheur, mais comme je disais, ça aide quand même. Et après, on combine tout ça dans un indice et on regarde ce qui se passe. Alors, ce qu'on voit, c'est que d'abord, il augmente. Le monde est plus heureux qu'il ne l'a été avant. C'est quand même quelque chose qu'il convient de rappeler. Euh, il augmente. Les pays les plus riches sont quand même en haut du classement. Mais quand vous regardez le détail du classement, euh, ce n'est pas que le revenu qui compte. Alors, regardons un peu ça. Première chose, j'ai mis plusieurs pays. Donc, euh, ce qu'on a, c'est depuis 1990, l'évolution. Et là, c'est la valeur de cet indice. Donc, plus c'est élevé, plus on est content. Alors si on regarde la Suisse, qui est la grosse ligne rouge, les Suisses sont contents, ils sont loin d'être les seuls, toutes ces lignes vont en augmentant. Les plus contents sont les Norvégiens. Tout, dans tous ces indices de bien-être, les pays du nord de l'Europe s'en sortent toujours mieux. Vraiment, c'est un endroit où il est merveilleux de vivre, où les gens qui y vivent sont très contents. La France, dans tout ce groupe, la France est le pays le moins content le cliché que nos chers ont un peu rouspéter malheureusement <rire> semble être vérifié dans cet indicateur euh, mais voilà c'est un échantillon assez étroit de pays les américains sont assez contents un peu moins, moins que les suisses okay. donc on, a, on voit que ça augmente donc c'est quand même important de se rappeler que selon ces indicateurs la vie augmente qui quelque part n'est pas surprenant le, les, avec les progrès de la médecine l'espérance de vie augmente la mortalité infantile baisse euh, les gens vont plus longtemps à l'école le revenu manque donc tous ces indicateurs qui composent Bon, après, on peut se dire, mais est-ce que les gens le perçoivent Et ça, je vais y revenir. Si on fait le classement des pays, donc là, on a cet indicateur, le pays le plus heureux du monde, l'Atlant, c'est la Norvège. Euh, la Suisse, est seconde, donc il y en a presque, point comme nous. Il euh, y a quand même les Norvégiens qui apparemment s'en sortent mieux. Et puis après, bon, sans surprise, vous descendez, c'est des pays avancés. Vous n'allez jamais, dans ces indicateurs, avoir un pays comme la Syrie, euh, c'est juste pas possible. Si vous l'avez, ça veut dire que votre indicateur a des sacrés problèmes. Et, la France, la, où, est, où est la France Elle n'y est pas encore. Non, ça, j'ai juste pris les 30 premiers. Elle n'est pas dans les 30 premiers. Il okay. euh, y a les Pays-Bas, Singapour, la Suède. Donc, on a ces indicateurs de, de bien-être. Et puis, après, on peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est dû au revenu ben, Pas tellement. Alors, il n'y a pas vraiment de pays pauvres, c'est clair. Mais si on, on, ce qui est intéressant, c'est de comparer le, le classement. Alors, ce que j'ai fait sur ce graphique, l'échelle-là vous montre le, la position. Donc, si, ce que vous voulez être, c'est le plus à gauche. OK le pays, la Norvège, c'est numéro 1. Et puis après, ben, qui est en position 5e, en 10e, etc. Les barres bleues vous montrent l'indicateur que j'avais juste avant, seulement je l'exprimais en qui est premier, deuxième, troisième, etc. Et donc le lord des pays est exactement le même que tout à l'heure. Les barres vertes vous regardent sur l'indicateur de revenu, Et de nouveau, on va dire qui est le, premier, le revenu par habitant. Donc qui est le premier, le deuxième, le troisième, etc. S'il si suffisait d'avoir un haut revenu pour être heureux. Euh, la, les barres vertes devraient avoir à peu près la même tête que les barres bleues. Vous voyez clairement que ce n'est pas le cas. Okay. Enfin, la corrélation est assez faible. On a des pays où, par exemple, euh, un pays comme l'Australie, il est à peu près 21e en termes de revenus. Par contre, c'est le troisième en termes de bien-être. Okay. Euh, vous avez d'autres pays. Singapour euh, est un pays que, qui est très bien coté en termes de revenus par habitant. Ils sont, doivent être 4-5e. Par contre, en termes de bien-être, bien ce n'est pas le cas. C'est un pays où aussi beaucoup du revenu, ce sont des entités qui, qui sont situées à Singapour, mais qui, finalement, sont plutôt des holdings, donc ça ne profite pas nécessairement aux singapouriens même. Euh, les États-Unis, le classement est assez similaire, quel que soit l'indicateur. Donc, tout ceci vous dit que euh, le revenu et la richesse, c'est bien, ça compte, il ne faut pas se mentir, mais il n'y a pas que ça. Okay, vous pouvez avoir des grosses différences dans les, dans les classements. Maintenant, ce classement a pris des indicateurs, mais finalement, on se dit, si on veut savoir si les gens sont heureux, ben, il faut peut-être aller leur demander. Okay. Et donc, ça ce bien être ressenti. Alors, il y a euh, World Happiness Report. Euh, c'est un rapport qui est fait chaque année par toute une constellation de différents instituts académiques qui, en fait, est basé sur des sondages. Donc, par pays, on a un échantillon. Et on demande aux gens, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant euh, tout est parfait, 1, c'est euh, la misère totale, où vous vous situez et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez non seulement avoir des valeurs par pays, mais au sein d'un même pays, vous pouvez voir comment, si les gens sont plus ou moins contents. Donc, ils doivent évaluer leur qualité de vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vous dire, est-ce que eux perçoivent qu'ils sont heureux Après, peut-être des gens qui ont peu de revenus, mais qui sont dans un état où le, système, le tissu social est très supporté, peuvent très bien être beaucoup plus heureux que des gens riches, mais qui sont tout seuls. Donc, ça, ça vous donne ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez ces données, vous pouvez... Faire une analyse statistique, te dire, mais est-ce que c'est dû aux revenus, à d'autres choses est ce qu'on qu voit, qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que les gens se perçoivent comme heureux Alors, il y a le PIB par habitant, ça aide quand même d'avoir des sous, mais il n'y a pas que ça, de loin. Une des questions du sondage leur dit, est-ce que dans le pays, vous avez une famille, enfin, un, un réseau social suffisamment étoffé, si vous avez un problème, quelqu'un pourra venir vous aider Ça joue un rôle, énormément. L'espérance de vie si vous ne voyez pas vos enfants décéder trop jeunes, ça aide aussi. Euh, ils nous demandent dans son sondage, est-ce que vous vous sentez libre dans vos choix Oui, euh, il n'est pas agréable de vivre dans une dictature. Euh, est-ce que vous êtes un, dans un pays où vous pensez que les gens sont généreux Ça aide aussi. Donc si, ça va aussi avec le tissu social, c'est cette impression que si vous avez un coup dur, on ne va pas vous laisser tomber. Euh, il y a aussi l'absence de corruption euh, qui est perçu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande dans ce surveil aux gens, il dit, est-ce que vous avez eu hier un moment positif Un moment positif, c'est que vous avez éclaté de rire, euh, vous avez souri, vous avez passé un bon repas, et est-ce que vous avez eu des moments négatifs Est-ce que vous avez été triste Et l'idée, en psychologie, est de dire que si vous avez un événement récent qui était positif ou négatif, ça va vous influencer. Et on voit que plus les gens dans le pays disent qu'ils ont eu un moment positif, mais c'est le, les 24 heures d'avant, c'est très proche, plus ils vont se sentir bien. En revanche, d'avoir un, un moment négatif ne joue pas le rôle. Donc, il euh, y a tous ces, euh, ces indicateurs. Et ce qu'on voit vraiment, là, ce qui est très intéressant, c'est, un, c'est vraiment le perçu. Donc, ce n'est pas la statistique, on pose la question aux gens. Et deuxièmement, on arrive à voir que ce n'est pas complètement aléatoire, de loin pas. On arrive à assez bien expliquer avec une variable de revenu, l'argent compte, mais il n'y a pas que ça, de loin. Le fait d'être dans, dans un environnement où vous avez un, un, un réseau social qui vous supporté, que ce soit la famille ou les voisins, vous vous sentez libre de faire vos choix, que votre vie n'est pas dictée par une autorité politique, vous aide à vous sentir plus heureux. Et donc, si on fait le classement, alors, il y a toutes sortes de tables, les différentes couleurs vous disent qu'est-ce qu'on peut attribuer à quoi, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans en détail, mais si on dit, alors, où est-ce qu'on est le plus heureux, où est-ce que les gens se sentent le plus heureux Les Finlandais. Ensuite, il y a les Norvégiens, les Danois, les Islandais. Toute l'Europe du Nord. Et après, il y a les Suisses. Okay, on est en cinquième position. Donc, les Suisses se sentent heureux sans sondage, et de nouveau, on a le, le fait que c'est vraiment les pays nordiques où c'est le plus... Et ce sont des pays, quand même, qui sont, beaucoup, qui sont beaucoup plus... Où le sens du collectif est beaucoup plus marqué. C'est des pays où vous avez une présence plus forte de l'État, mais où c'est considéré plus normal que si vous gagnez bien, il y aura une redistribution. Donc, il y, a, il y a un filet social, pas forcément étatique, mais aussi, qui est beaucoup plus marqué. Et ça joue un rôle dans la perception du bonheur dans ces pays. Après, un dernier indice que j'ai regardé, c'est un indice de l'OCDE, qui va regarder que sur les pays les plus riches. Alors, ça fait très fleuri comme graphique, c'est présenté comme ça sur le site Internet. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes sortes de critères. Okay, il y a des critères qui touchent au logement, à l'emploi, au revenu, puisque c'est des pays où les données sont assez fines, et qui pondèrent ça, et qui vous sortent un indice. Alors, ce qui est sympathique avec l'OCDE, c'est que vous allez sur le site et vous cherchez à ah, quoi l'indice, ils ne vous le disent pas, ils disent « Écoutez, si vous voulez donner un poids égal à toutes ces considérations, voilà ce qui sort. Mais ce n'est pas ce qu'on pousse. Okay. Donc, c'est un premier pas. Là, on voit que le, la Suisse est assez élevée dans cet indice. Alors, c'est quoi cette, ces différentes fleurs C'est qu'il y a plusieurs de, de, types d'indicateurs et puis chacun, chaque couleur correspond à un indicateur et ils ont mis ça comme ça pour que vous ayez une idée de la taille. Je ne suis pas sûr que ce soit très réussi, honnêtement. Euh, ça, fait beau, ça fait très touffu. Mais ce qu'ils vous disent, c'est ok. si vous mettez le même poids sur tous les indicateurs, vous avez ça. Mais vous pouvez très bien cliquer et dire, moi, je pense que le logement, c'est plus important, ou le revenu, et ils vous refont toute la qualification. Okay. Donc, vous pouvez vraiment construire votre propre indicateur euh, là-dedans et vous faire une idée. Alors, si on regarde la Suisse, alors, je suis désolé, euh, là, l'écran ne joue pas. Je vous assure qu'il y a des, beaucoup plus de barres que ça. C'est qu'en fait, on a, ils ont toute une palette d'indicateurs et au sein de chaque indicateur, ils vont vous dire, qu est-ce que vous êtes le pays qui est en tête, le deuxième, le troisième, etc. Donc, ce qu'on voudrait, alors là, il y a quatre panneau, et ce qui est le mieux, c'est d'être le plus à droite possible. Okay. Alors, qu qui, si on regarde la Suisse, euh, qu'est-ce qui, qu qui est très positif C'est au niveau revenu et emploi. On a un pays où, malgré les défauts des statistiques, il y a peu de chômage, euh, et le revenu est assez bien, donc en position du revenu, on est le deuxième, et on emploie le deuxième. Okay. Par contre, il y a des choses où c'est moins bien, le logement, par exemple, où on est à peu près au tiers de la distribution. Et, si, et ce qui est bien, c'est que vous prenez une catégorie vous ouvrez ça et vous donne vraiment toutes les détails. Pourquoi le logement Est-ce que c'est le fait que les logements sont trop petits, mal situés, chers En Suisse, c'est qu'ils sont chers, ça ne surprend personne. Donc là, on a plus à faire. Ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il y a une catégorie équilibre travail-vie. Vous posez questions, Et là, on est à peu près au milieu de la distribution. Et qu que, quand on va creuser, qu'est-ce qu'on voit C'est des questions d'horaire euh, très fort. Les Suisses travaillent beaucoup. Euh, si on regarde les heures travaillées par personne, on est vraiment sur le haut de la distribution. Et on entend souvent des histoires que les gens se sentent de plus en plus en burn-out, stressés. Ben, cet indicateur vous dit que ce n'est pas que des histoires. Okay. Euh, L'équilibre travail-vie est discutable. Euh, le, le temps disponible pour les loisirs. Euh, on n'est pas le pays le mieux loti pour ça. Et puis l'égalité en euh, enfin, Les pays nordiques sont beaucoup plus avancés là-dessus. C'est quelque chose qui joue un rôle. Donc, vous, avez, là, vous pouvez vraiment aller dans des indicateurs très fins. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on peut en prendre Alors, on est parti du PIB, donc quelque chose d'étroit, et puis on a élargi. Le PIB, c'est très spécifique, ça vous parle du revenu. Okay euh, mais c'est spécifique, c'est pas inutile, de loin pas. C'est vraiment un indicateur que vous avez régulièrement, ça vous permet de vous savoir quelle est la part qui va au travail plutôt qu'au capital, qu'on qu met en a en moyenne par personne. Ça résume pas le bien-être, mais ça y contribue. Donc les, les études qui regardent les indices de bien-être vous disent quand même que le revenu joue un rôle, ce qui n'est pas surprenant. Okay et ça peut être étendu pour commencer avec des travaux sur la distribution, qui sont surtout développés aux états unis mais la recherche avance aussi en Europe. Au-delà du revenu, on peut avoir des indicateurs de richesse, pas seulement financière, ça se développe aussi, et puis tout au bout du raisonnement, le plus large, la question de fond, c'est les indicateurs de bien-être. Est-ce qu'on est riche finalement de vivre bien, ou est-ce qu'on est juste riche financièrement et ces indicateurs vont vous combiner différentes mesures, parce que le revenu, on peut aussi demander aux gens. Et ce qu'il faut retenir de ça, je dirais deux choses. La première, c'est que le, le, le revenu n'est pas tout, mais ça contribue beaucoup. Dans les hauts de ces indicateurs de bien-être, vous ne voyez que des pays riches. Okay. Euh, donc, euh, être dans un pays pauvre, même si vous pouvez avoir un réseau social qui est bien, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Deuxième mesure, et là, je trouve très bien ce que fait l'OCDE en laissant construire son propre indice, il faut faire toujours attention quand on fait un indicateur de bien-être. Il y a toujours ce risque de dire « je veux le chiffre ». Mais la mesure de bien-être, ça n'existe pas. Différentes personnes vont mettre des pondérations différentes sur d'autres aspects. Il y a des gens pour qui euh, avoir une belle voiture, c'est super important. Pour d'autres, non, c'est d'avoir des amis. Euh, c'est le cas au sein de pays, au sein de villes. ville. Alors imaginez au sein, euh, au sein du monde entier, vous avez des cultures très différentes, ça va être très différent. Donc on, il faut toujours faire attention quand on a ces indicateurs, où on liste les pays, c'est qu'on essaie un peu de mettre tout le monde sur la même métrique et ça, il faut toujours faire assez attention. Il faut prendre dans les grandes lignes après se dire ah, « on est deuxième, on est premier ». Euh, ce n'est pas si important que ça. Donc ça conclut. Et sur le dernier slide, alors si vous creusez, donc, euh, je crois que les, les slides sont disponibles si ça vous intéresse, je vais juste envoyer un mail. Et j'ai mis là tous les liens sur Internet, y compris euh, l'indicateur du mieux vivre de l'OCDE. Donc si ces questions vous intéressent et que vous voulez en savoir plus, euh, tout est là. Okay. Certains des documents sont en anglais, mais euh, donc, vous ne pouvez pas, beaucoup de ces indicateurs, je vous en ai présenté un résumé, mais il y a beaucoup plus de, de richesse d'informations. Voilà, et je serai ravi de prendre vos questions. Merci.
0: Merci beaucoup, Monsieur T, pour ce, cette excellente conférence, très dense, sans, sans doute. Et je pense que vous avez plein de questions, des remarques, peut-être des critiques. La parole est à vous.
2: Alors, moi, j'ai une question un petit peu particulière. J'aimerais savoir ce que vous pensez euh, des banques qui acceptent euh, illégalement, enfin, c'est pas très légal, mais bon, qui acceptent l'argent des Français pour s'enrichir. Par exemple, je donne l'exemple de l'UBS, qui maintenant doit euh, un argent considérable revendiqué par la France.
1: Tout problème, docteur. L'évasion aux fisc... au fraudes fiscales, voilà, en l'occurrence. C'est un, un cas intéressant. Alors, bon, d'abord, un, c'est une activité illégale, donc. Euh, Pour la France, illégal. mais, mais plus. Pardon
2: Pour la France, ces placements sont illégaux. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, UBS a été condamné. Maintenant, même au niveau économique, euh, ça me dérange toujours quand, quand la Suisse se positionne là-dessus. Alors, la Suisse a un rôle à jouer comme centre euh, mondial de gestion de fortune. La gestion de fortune n'est pas un gros mot. Euh, pour moi, elle peut se faire de manière tout à fait honnête. Il euh, y a des gens riches. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens riches. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y ait des gens pauvres. Donc, euh, là, toutes les politiques qu'on peut faire pour soutenir les bas revenus, en, y compris en Suisse, euh, je suis convaincu, mais je ne pense pas qu'il faille m'en dire, ah, mais les gens, non, il faut placer l'argent, c'est quelque chose de dérangeant. Tant que c'est fait dans, dans les règles du jeu, après, il peut y avoir une manière de faire des gens fortune où vous offrez un service d'évasion fiscale. Okay. Mmh. Euh, indépendamment de toute considération morale mais d'un purement bon point de vue économique c'est pas un bon calcul pour la Suisse on a autre chose à offrir que d'être simplement silencieux il okay. y a d'autres entités euh, à travers le monde qui offrent ça des îles Caraïbes mais même des îles britanniques il faut quand même rappeler que les, toujours, si l'hypocrisie était une discipline olympique les anglo-saxons seraient champions euh, parce que ce qui se passe dans certaines îles britanniques c'est pas triste, ou dans des états américains euh, mais voilà, ils sont, ils, les Américains, ils sont grands, ils sont forts, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc la Suisse n'a rien à gagner à se profiler là-dessus. On a quand même une, une, une expertise, un savoir-faire en termes de gestion de fortune. La gestion de fortune, c'est compliqué, vous avez souvent différents aspects patrimoniaux qui viennent, des gens qui ont des choses sur différents pays. Il y a un vrai savoir-faire, une vraie valeur ajoutée qu'on puisse faire sans commencer à faire les cow-boys. Okay. Donc j'ai aucune sympathie pour ça. Euh, et je trouve d'autant plus gênant quand ce sont des activités... Si on se dit que c'est des choses qui se passaient en 2005, 2006, bon, c'était un peu le modèle à l'ancienne, mais en 2008, 2009, les Américains sont venus, et de continuer à faire ça par après, c'est juste de l'inconscience. Euh, après, on verra. Bon, il y a appel, il faudra voir euh, qu'est-ce que ce sera au niveau du dividende, comment les régulateurs suisses vont gérer ça. Je pense pas... Euh, euh, au niveau des régulateurs, ben, il n'y a pas vraiment de sympathie pour ça. C'est... On... C'est une approche vraiment technique. On dit, on fait le job, on, notre job est de faire en sorte que la stabilité financière soit garantie. Mais euh, ce qu'ils n'aiment pas du tout, c'est qu'il y a des grands acteurs qui se disent, comme je suis grand, je peux faire le pitre, de toute façon, on viendra me récupérer. Euh, ce n'est plus du tout le cas. Et en fait, il faut quand même rappeler que depuis 2008, les boulons ont été énormément resserrés. Peut-être pas autant qu'on aurait dû, ça je suis tout à fait d'accord. Mais si, si euh, on regarde toutes les règles de too big, to fail qui ont été bon maintenant, mais ce on a eu des cas où, par exemple, chaque année, la Banque nationale suisse a ce rapport sur la stabilité financière, où ils disent, voilà, les deux grandes banques vont dans le bon sens ou pas. Et il y a eu quelques années où ils ont nommément critiqué le crédit suisse. Ça a gueulé. Euh, ils disent c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, ils nous pointer du doigt dans un document public. Et ils ont dit, mais écoutez, ça, ça fait longtemps qu'on discute, et là, ça va pas. Et on vous le dit, on vous le dit en public. Et alors la réaction a été très intéressante, parce qu'on dit, ça a gueulé, puis après, bon, on un ben, d'accord, on va le faire. Euh, donc en fait, l'anglo-saxon me dit « the name and shame », nommer et donner honte, ça marche. Et il y a vraiment euh, une volonté du régulateur de mettre ça, de s'assurer que si on revit 2008, UBS ce sera moins tangent que ce que c'était à l'époque. Et la manière la plus... Alors, est-ce que c'est après suffisant ou pas C'est jamais complètement suffisant, mais un indicateur que j'aime bien, c'est... En Suisse, on a mis ces règles internationales et puis on en a mis encore plus. On a fait ce qu'on appelle le Swiss Finish. Vous allez à un banquier, vous lui dites Swiss Finish, il ne sourit pas. OK. Les ça, l'action, Ah oui, c'est encore des règles, plus contraignantes, Mais d'un autre côté, dit, écoutez, si les Américains ont une grosse banque qui a un problème, c'est les Américains, ils sont assez gros. Si nous, on a une de nos autres banques qui a un problème, on est vachement mal pris. Donc on ne peut pas se permettre d'être euh, légnant. Euh, parce qu'en fait, le risque qu'on a, c'est de venir l'Irlande. Il faut, faut rappeler le, le cas de l'Irlande. Euh, en 2007, l'Irlande, enfin en 2006, Beaucoup de ceux qui regardaient les questions de dette publique disaient l'Irlande c'est génial, ils n'ont pas de déficit, ils n'ont pas de dette publique, Puis la Suisse un peu la même chose. Et tout d'un coup ils ont leur secteur bancaire, ils ont une bulle immobilière, leur secteur bancaire a coulé, l'État était venir, euh, Deux ans après, même pas, ils devaient aller demander l'aide du FMI. Le jour où en Suisse on, devrait, on se dit souvent oh il n'y en a pas comme nous, tout est propre, oui, mais attendez, croisez les doigts qu'il n'y ait aucune des deux banques, grandes banques qui saute, parce qu'alors là ce serait une autre histoire. On ne serait peut-être pas à l'Irlande, on n'en serait pas loin. Et ça, les régulateurs en sont très conscients. Après, il y a du lobbying politique qui se fait aussi, c'est plus là. Donc voilà, c'est une très longue réponse à une question bref. Mais, mais euh, oui, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Et j ai, j surtout, ça problème. vient surtout de grands acteurs. Que des petits ouais. le fassent, on a eu le cas il y a quelques années de la banque saint gall weglin hum. qui en fait a coulé. Alors eux avaient fait des, des bêtises sur les Américains gros. et puis hum. ils se sont rattrapés. Ça a été quelque chose... De, la grande réaction de la macroéconomie, c'est « bof, ils sont trop petits ». J'aime beaucoup les banques, quand elles sont petites, mortelle et consciente de l'être.
2: Alors, je me suis permis de vous poser cette question parce que je suis Suissesse, mais je vis en France. Mm -hmm. Or, chaque année, je reçois euh, de la Suisse un papier où je dois attester que je n'ai pas placé de l'argent en Suisse. Ce qui me fait un petit peu rire euh, quand j'ai vu l'UBS, euh, bien sûr, avec, euh, avec ce qu'elle veut à la France. Je vous remercie de votre conférence très intéressante. Moi, j'aurais une question à propos de l'indicateur du vivre mieux, si on compare ça avec le taux de suicide.
1: Ah, très bonne question. Non, euh, alors, attend, euh, bon, il y a l'espérance de vie, donc indirectement hein, liée. Oui, mais, enfin... ah, oui mais c'est. L'espérance de vie et le suicide ouais, oui. tout à fait Non, bien. non, tout à fait. Euh, honnêtement, je ne sais... Okay, sais pas, ce serait une bonne question, puisqu'en fait, le taux est très varié, il est très élevé, surtout sur les pays asiatiques, en Corée et au Japon. Euh, ce serait intéressant de voir, c'est des pays où la pression sociale est assez forte. Euh, c'est vous conformer. Et si vous n'êtes vous pas droit dans les, les cadres, en fait, vous êtes marginalisé et on est fort au suicide. Euh, le taux de suicide, si je devrais mettre un indicateur, je mettrais comme indicateur la prévalence d'armes à feu par personne. C'est très corrélé. Euh, les, les, pays, les États américains où il y a plus d'armes à feu sont les États avec le plus de suicides par arme à feu, puisque c'est un moyen beaucoup plus rapide de, de le faire. Euh, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Euh, après, oui, je pense que la, la corrélation du bien-être, à part pour des pays comme le, le Japon, qui sont peut-être des, des outliers, j'imagine que ce serait une, une corrélation très négative. Mais je ne me suis pas exercé. Pas que je sache. Non, je n'ai pas vu passer cet indicateur dans euh, ce service. Après, il euh, y, a, y a des données sur la euh, société. Alors, peut-être une réponse un peu tangente à la question. Quelques années, il y a quelques années, un de mes étudiants avait fait un de ces papiers de sa thèse qui demandait « Est-ce que les crises financières tuent ?» Et il avait corrélé, regardez l'impact d'une crise financière sur les taux de suicide, et il avait trouvé un effet, même quand on contrôlait pour le chômage. Euh, donc oui, il y a une corrélation, et, et qui n'est un effet que chez les hommes, puisque le suicide est relativement rare chez les femmes. Elie Maurer a trouvé qu'il y avait 3 milliards en plus pour euh, la Confédération est-ce que ces économistes ne savent pas faire de calcul ou... Ah. Bon, alors là, je vais vraiment faire un effort pour rester bref, parce que c'est un de mes sujets de prédilection. <rire> non. Euh, si je puis me permettre, donc, j'ai écrit là-dessus, j'ai un blog dans le temps où j'écris quelque chose exactement sur ce sujet. En fait, je le fais à plusieurs reprises. Il euh, y a des erreurs d'appréciation de, qui, comme par hasard, vont un peu toujours dans le même sens. On est toujours surpris en bien dans les comptes suisses. Euh, un des gros facteurs qu'il y a ces dernières années, c'est l'impôt anticipé. C'est-à-dire, normalement, donc, on, on prélève l'impôt euh, anticipé sur les, les rendements des placements financiers, et puis les gens viennent le de, de, de demander de le déduire. Alors, pour une raison qu'on ne comprend pas encore vraiment, vous avez pour trois ans pour le déduire. Or, les gens ne viennent pas tout de suite, ils ont tendance à attendre. Et donc, du coup, ces demandes de remboursement ne viennent pas, et c'est ça qui explique l'écart. Maintenant, ça c'est l'histoire récente, il y a quand même un écart beaucoup plus structurel, une des raisons, c'est que quand les administrations fédérales ont tendance, si vous pensez que vous allez dépenser 1000, vous demandez un budget de 1050. Comme ça, vous avez un peu de marge. Euh, parce que si vous demandez 1000, puis il vous faut 1020, il faut redemander, et puis euh, voilà, il faut faire toute une paperasse, etc. Et donc vous demandez 1050, vous allez dépenser 1000, et chaque année, il dit, ah, oh, quelle surprise, euh, on a ça. Euh, donc c'est ça qui explique le, les erreurs de le budget. Après, qu'on fasse des erreurs de prévision, je veux bien, mais je m'attendrai à ce qu'en moyenne elles soient de zéro. Or, ce n'est pas du tout le cas en Suisse. Il y a une sorte de biais conservateur qui, en soi, ne serait pas un problème. Le problème, c'est qu'une fois qu'on de... se retrouve avec plus d'argent à la fin, qu'est-ce qu'on fait en Suisse On rembourse la dette publique. La dette publique, on est le seul pays qui, depuis 10 ans, a littéralement remboursé une partie de sa dette. Je ne dis pas qu'on la stabilise par rapport à l'économie, on paie, et on est à peu près à 100 milliards. On est... La dette publique de la Confédération, c'est 15% du PIB. Il n'y a aucun pays qui est aussi bas. Et on continue à rembourser alors que le taux d'intérêt à 10 ans, le taux d'intérêt sur la dette publique, c'est moins 0,4 Les gens payent la Confédération pour garder leurs sous. Dans un environnement pareil, rembourser la dette est une ineptie. Okay. Euh, et alors, bon, je ne pourrais pas faire toute une présentation sur pourquoi les taux sont bas, le besoin d'actifs sûrs, etc., mais je pense qu'il y a un vrai problème en Suisse, parce que c'est un gaspillage de fonds publics. Le taux d'intérêt hypothécaire est très, mmh. très bas. Oui. Les loyers n'ont jamais été aussi élevés. On ne peut, peut pas corriger ça alors, il y a une indexation des loyers par rapport au taux. mais Je crois qu'il faut qu'on la demande euh, en Suisse pour avoir ça. Euh, cette indication a été mise euh, dans la loi. Après, c'est tout délicat parce que le, le, enfin, vous pouvez très bien avoir une histoire où le taux d'intérêt n'a rien à voir que le loyer. Si je pense, par exemple, à la valeur d'un appartement, mais admettons qu'on qu vit très longtemps, on sera toujours dans un appartement qui va vous donner un service de 1000 francs. La valeur de dette dans cet appartement, en prenant un chiffre, c'est 1000 francs par mois. Si je dis, quelle est la valeur, si je vais l'acheter aujourd'hui, quelle serait la valeur que je fais ben, Je vais prendre 1000 francs par mois et je vais évaluer ça avec un taux d'intérêt pour me donner un, grand, un chiffre aujourd'hui. Plus ce taux d'intérêt va être bas, plus ce chiffre va être énorme. Okay. Même que le 1000 francs, la valeur que ce que m'apporte réellement l'appartement ne joue pas. Donc, le lien entre un loyer et un taux d'intérêt, enfin, vous avez une troisième variable qui est la valeur du bien. Et la valeur du bien va ce que vous en retirez, ce qui correspondrait au loyer et le taux d'intérêt lui-même. Donc le, le, le lien loyer taux d'intérêt, il est dans la loi, mais économiquement, il n'est pas si, pas si clair que ça. Euh, et en plus, le, le, vous avez peut-être que le coût de produire un appartement, donc d'emprunter de, pour construire la maison, est faible. Mais si vous avez des problèmes au niveau de la zone, euh, vous, vous pouvez construire, où il y a beaucoup une forte croissance de la population, vous allez quand même avoir une très forte demande. Donc le, prix, le loyer va aussi refléter un équilibre offre-demande et pas seulement le coût de produire le bien lui-même, dont le, le tour d'intérêt fait partie. Si je peux juste oui.
0: me permettre une, une petite remarque pour la, pour la question d'avant. Ces budgets déficitaires, ils ont quand même une influence, ils ne sont pas anodins comme ça, ça influence sur la politique. Comme ça. Durant l'année, on dit toujours qu'on atteint un, un, un déficit et mmh. tout ça, et la, la politique ou les décisions sont influencées par cette... Euh, par cette attente, et tout le monde est étonné à la fin de l'année, comme ça, que ce n'est oui, pas le cas, mais ça, ça a quand même une influence sur le processus mais de, de, de décision politique.
1: Oui, on ne sait jamais, mettons de côté, alors qu'en fait, euh, on a très peu de dettes, et, et en fait, quand, quand les marchés vous donnent un taux négatif, qu'est-ce qui se passe Les investisseurs disent, mais nous, on veut placer la Confédération, c'est un actif sûr, on sait qu'elle ne fera pas défaut de paiement, et elle peut augmenter sa dette, ce n'est pas grave. Donc les marchés vous, vous supplient à la conférence d'emprunter. Et c'est les mêmes personnes ce qui me dérangent quelque part dans la discussion qu'on a parfois, c'est que les mêmes personnes qui disent quand les taux d'intérêt sont élevés, ils disent oh, ⁇ ou attention, les marchés vous dites euh, la discipline, écoutez la discipline des marchés ⁇ OK, je veux bien, mais je veux aussi l'écouter quand ils me donnent l'autre message. Et l'autre message qu'ils donnent, c'est ⁇ mais arrêtez de rembourser, gardez vos dettes, s'il vous plaît, mettez-en plus, on, on la veut okay. ⁇ Alors c'est rare d'entendre les gens qui disent ça, mais c'est la, la, la configuration qu'on a réellement.
3: Merci pour votre exposé. Ma question porte sur la fiabilité, à savoir la fiabilité des sondages du sur le bonheur. Mmh. Alors, si c'est dans un pays démocratique, il est clair que les réponses données sont plus ou moins fiables, mais est-ce qu'il y a des sondages dans les pays dictatoriaux Si vous allez vous poser la question à un Coréen du Nord, est-ce qu'il vous est heureux Il va vous dire oui parce qu'il ne dit pas oui, on le met dans un camp de redressement. Et puis j'ai même lu aujourd'hui qu'en Corée du Nord, ils ont, quand ils vont voter, sur le bulletin de vote, il y a un seul nom. Et ils déposent ça. Ça, c'est la démocratie. Alors, est-ce que ces, f... oui. ces sondages sont fiables selon le pays où la question est posée Merci.
1: Merci. Alors... Le, je ne sais pas si la Corée du Nord fait partie de l'échantillon, parce qu'il faut déjà que vous alliez en Corée du Nord et dire « on va poser des questions à vos gens ». Je pense que là, le, le visa est refusé d'emblée. Euh, mais il y a d'autres pays, tout à fait, euh, vous avez des régimes autoritaires, euh, sans aller jusqu'au niveau de la Corée du Nord. Les sondages ont lieu dans certains, euh, je ne sais pas exactement comment il les digère, mais ce qui est intéressant, c'est que ces pays restent tout à fait en queue de peloton. Donc, le, le sondage, ce qui nous dit que le sondage doit quand même être fait de manière assez correcte, parce que sinon, ils seraient tous dire c'est le, le nirvana com, complet et il devrait être au-delà des Norvégiens.
4: Merci, Monsieur le professeur. Je me permettrai. vous avez souvent évoqué les États-Unis, mm -hmm. vous partagez et partagez avec l'ensemble des participants la rencontre que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas longtemps avec le président de la Caritas américaine. C'était à Bruxelles, dans le cadre d'une rencontre des Caritas européennes. Ce monsieur nous a dit, et je suis tombé en bas de ma chaise, parce qu'on cite toujours les états unis comme un pays exemplaire, mais non, 50 millions d'Américains n'ont jamais vu un médecin dans leur vie et n'en verront jamais. Alors, nous, Européens, soyons fiers d'être Européens et arrêtons de regarder au-delà de l'Atlantique.
1: C'est exactement ce que le graphique vous montre. Vous avez une monstre inégalité, rien qu'en regardant au niveau des revenus. Après, vous pouvez prendre divers indicateurs de pauvreté, euh, c'est clair. Vous êtes dans des régions comme euh, West Virginia ou certaines régions du Sud. On vous dirait, on vous a amené au milieu d'un pays en développement, vous le croirez. Euh, il, y a des, il y a des poches de pauvreté. C'est un pays, bon, j'y ai vécu 14 années, dont je n'ai pas du tout à me plaindre, euh, mais expérience c'est quand j'ai eu ma carte verte et puis l'avocat dit « Ah, maintenant, on peut commencer la citoyenneté ». Je lui ai dit « Non, ça ne m'intéresse pas ». Je dois être le seul client qui ne lui a jamais dit ça. Et en fait, après, je me demandais « Pourquoi ?» et je lui ai dit « Mais ce n'est pas un pays dans lequel je me reconnais ». Et ça se résume, passez-moi le terme, ils ont un côté marche ou crève qui est très présent chez eux et qui est très dérangeant. Et souvent on disait « l'ascenseur social fonctionne ». Alors oui, c'est chacun pour soi, mais celui qui veut peut. On a maintenant beaucoup, beaucoup d'analyses qui ont été faites euh, sur le, la probabilité que quelqu'un puisse changer de classe de revenus ou bouger socialement. Et il y a tout un blog là-dessus sur un site qui s'appelle « Telos », qui est un site français. Si vous mettez ça sur Google, vous trouverez, et qui ont des colonnes sur différents sujets, dans celui-ci. Et qui montre une étude qui a été faite en France comparée aux États-Unis, qui vous dit mais en Europe, la mobilité sociale est beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis. Si vous êtes né euh, blanc et riche dans le Massachusetts, ça ira beaucoup mieux que si vous êtes né noir et pauvre dans le Mississippi. Et ça s'est dégradé. En, en parallèle à ce qu'on a vu là de ce point, il y a aussi ce, cette ghettoisation c'est que vous êtes né pauvre, vous resterez pauvre, alors qu'en Europe, les chances que vous puissiez vous en sortir, la mobilité est en fait beaucoup plus élevée. Donc sur ce point-là, je vous rejoins tout à fait, les États-Unis ne sont pas un exemple.
3: Concernant justement l'inégalité des revenus, pourquoi la Suisse ne, ne, ne met-elle met pas en route en fait, une étude là-dessus Quelles sont les raisons qui empêchent en fait, de faire cette étude en Suisse quand on sait mmh. tous, les, tous les chiffres qu'on donne dans nos déclarations d'impôts
1: Alors, il, faut, euh, il faudrait d'abord que les chercheurs approchent euh, la Suisse. Après, souvent, quand on va demander des données... Sur la, la, de ce que vous demandez, c'est que c'est très réticent, on a tendance à protéger, protéger les données. Après, pas toujours, j'ai qu quand même rentré plus... à César ce a à César. Il plusieurs étudiants qui ont fait des projets avec des données très fines via l'Office fédéral de la statistique, euh, et qui n'étaient pas sur cette question, sur d'autres, on a quand même une très bonne coopération. Donc, il est possible que, ça, ça peut être le fait que personne n'est allé demander et a voulu faire cette étude, ce serait intéressant d'avoir ces, ces chercheurs se pencher au cas suisse, oui. Ce
3: n'est pas a priori une raison politique
1: euh, Pas que je sache. Après, suivant le message qui va en sortir, ça risque de froisser certains. Mais a priori, non. On a, on a quand même des offices euh, office statistiques qui sont professionnels. Et si on va demander euh, sur des données, par exemple, une de mes étudiantes fait tout un travail pour voir s'il y a un lien entre violence domestique et inégalité de revenus. Là, elle a eu à pouvoir beaucoup de données de l'OFS, où ils ont été tout à fait coopératifs pour combiner différentes bases de données.
0: Peut-être juste encore comme, comme euh, information supplémentaire, pas directement sur, sur la mesure de l'inégalité, mais sur la mesure de la pauvreté, le Conseil fédéral a décidé l'année passée de ne pas faire un monitoring régulier sur la pauvreté en Suisse. Donc c'est aussi une,
1: une décision politique. Ça, comme vous diriez, aux États-Unis, « Don't get me started on that on, Si je me branche là-dessus, il y a une manière un peu de cacher la pauvreté en Suisse que je trouve très, euh, très dérangeante. Et bon, voilà, je suis lancé, c'est trop tard. Et cette idée de dire quelque part, et on le voit quand on parle de prestations sociales, si vous êtes pauvre, si vous bénéficiez d'une aide, c'est votre faute. quelque part. On a cette impression-là que euh, vous avez fait quelque chose de faux. Et ça, je trouve ça complètement révoltant.
3: Alors, merci beaucoup. Euh, le sujet était, était très difficile, émotionnel comme on a pu le voir, mais j'ai une question à propos des, mm -hmm. des inégalités de revenus. Il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé, c'est celui de la formation Mm -hmm. euh, parce que celui-là, il joue un rôle très, très important. Est-ce que vous avez des statistiques qui permettent de comparer dans les différents pays le niveau de formation Alors, si on prend la Suisse, au fond, ne serait-ce qu'en termes d'espérance de vie, c'est sept ans, selon que mm -hmm. vous avez fait l'école primaire, selon que vous avez fait les hautes études.
1: Et qu'est-ce qu'il en est, alors, de ce point de vue-là Alors, donc, le, par exemple, l'indicateur du développement humain inclut le, les années de formation là-dedans, euh, mais ça joue un rôle dans l'inégalité si on regarde, par exemple, ben, pour prendre le cas des États-Unis, puisque c'est un pays où on a beaucoup de données, donc c'est pour ça qu'on a tendance à pas mal en parler. Euh, L'inégalité au niveau de l'accès à l'éducation est énorme. Donc, vous avez déjà les coûts des Unis qui sont venus euh, énormes. Mais même déjà à la base, euh, ce qui m'a toujours frappé quand vivait là-bas, les écoles de base sont très segmentées par euh, ville, En fait, Et les gens, vous voyez certaines villes où les prix des maisons sont beaucoup plus élevés. Pourquoi Parce que les gens veulent y aller, l'école y est bonne. C'est pas du tout comme chez nous où l'école sur l'ensemble du canton est plus ou moins la même chose. Enfin, il y a des, oui, il y a des différences, mais n'est pas aussi criard. Là-bas, vous faites 10 km, vous avez une école où il y a plein d'activités parascolaires, et plein de choses. À une autre, où le, la quasi-totalité des enfants doivent avoir un repas gratuit parce que les parents, parce qu'ils ont faim. En fait. c'est simplement ça. Et donc, quand vous partez comme ça en début, c'est fini. Euh, le, votre développement cognitif ne va pas du tout être la même chose, vous n'aurez jamais accès aux mêmes opportunités. Donc, le, une, ségrég une ségrégation de l'école, euh, qui est malheureusement une réalité aux États-Unis, une ségrégation par revenu, euh, joue un rôle très fort là-dessus. Oui. Après, je ne voudrais pas vous dire hein, quantifier ça, mais euh, je n'ai pas de tête une étude qu'on aurait regardée, mais c'est un fait qui est très avéré aux États-Unis qu'on a cette énorme inégalité dès le début de la vie.
3: Si j'ose une deuxième question, les chiffres que nous avons montrés, c'est des chiffres qui montrent finalement un regard historique, hein. mm -hmm. c'est de savoir comment ça a évolué au cours de ces dernières de années. Alors maintenant, c'est ah, sur la base de tous les calculs que vous avez faits, qu'est-ce qu'il en est des prévisions Et si j'en pense à ce point-là, vous avez montré qu'il y avait dans la productivité une stagnation de la productivité. Et quand on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, notamment avec les changements climatiques, dans quelle mesure vous faites des prévisions pour savoir quelles seraient les axes sur lesquels s'orienter pour...
1: Voilà. Ah, bonne question. Comme on disait, c'est toujours difficile de prédire, surtout le futur. Oui. Euh, mais, euh, alors, il y, y a beaucoup... Si on parle, par exemple, du chauffement climatique, qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont fait des études pour voir qu'est-ce que ça coûterait, finalement, au carbone. Ce qui, alors, je n'ai pas suivi ça de détail, donc là, je m'aventure un peu. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ce n'est pas si coûteux. Euh, réduire les émissions, on a des développements maintenant d'efficience énergétique, de nouvelles technologies qui nous permettent de faire ça, et ce ne serait pas du tout vous choisissez entre le réchauffement climatique ou la grande dépression, c'est complètement faux. Euh, il est tout à fait possible de réorienter euh, les déficiences énergétiques à un coût modéré. Et pour un, pour un pays innovateur euh, comme, la, comme, comme la Suisse, c'est une chance. Après, il faut développer les innovations, faire en sorte que que les financements soient là pour qu'on les amène sur le marché. Un problème qu'on a, c'est que les start-up vont bien, mais après, il y a un creux, donc ils vont tous aux États-Unis. C'est un problème, par exemple, à l'EPFL, ils sont très conscients de ça. Euh, et Donc, il y a un gain. Et si je pense aux États-Unis, un des gros gâchis de l'administration Trump, c'est en fait de complètement se retirer de ça, de dire que le réchauffement n'existe pas, pour des raisons idéologiques. Alors qu'en fait, s'il y a un pays qui a la puissance industrielle, qui a la puissance d'innovation, qui devrait être à la frontière de tout ça, c'est bien eux. C'est comme si en 1905, ils s'étaient il dit « Non, l'automobile, finalement, c'est juste une mode, on ne va pas se mettre là-dedans, on va, on va développer les attelages à chevaux. » Et ils sont en train de rater le coche. Alors après, ce qui est toujours intéressant dans ce pays fédéral, c'est que les États, eux, sont beaucoup plus en avance. La Californie est beaucoup plus innovatrice et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de, de, de hubs de développement technologique. Donc on peut espérer que les États vont rattraper les bêtises du gouvernement fédéral, ou que le gouvernement fédéral change relativement vite. Euh, mais ils sont en train de louper le coche, là, ça c'est clair. Oui. Alors qu'en fait, il, il y aurait beaucoup de choses à faire, les techniques sont là, les coûts de production de du verre ont chuté énormément, ce n'est pas toujours compétitif au niveau coût, mais la tendance elle va clairement dans ce sens-là. Donc on peut être, de ce côté on peut être optimiste. Je ne pense pas qu'on ait une fatalité d'avoir la planète qui se décompose ou d'être dans la misère. Le, le, le tournant est gérable, maintenant il faut une vraie volonté de le faire.
0: Encore une dernière question. Oui, c'est peut-être une question de conclusion. Une question bête. Comment est-ce que vous définiriez la richesse
1: Ah, bonne question. Euh, ce qui me permet de dormir paisiblement la nuit. <rire> donc, versus
0: la pauvreté, je oui. c'est des valeurs relatives.
1: Alors, oui, donc statistiquement, on dit toujours que pauvre, c'est quelqu'un, tu peux le barème, qui est... Ah, je crois, deux tiers... Du... Alors, on prend le revenu médian, donc c'est le revenu... Hein. Il y a la moitié des personnes en dessous, la moitié en dessus, et on prend, sauf faire les deux tiers de ça pour définir la pauvreté. Ça, c'est la définition statistique. Euh, c'est standard. Après, si on prend plus largement sur pays, quelle est la population qui vit avec moins d'un dollar par mois, etc. Euh, c'est comme ça que c'est fait. Après, c'est toujours délicat, si on veut se dire, oui, mais à partir d'une masse de bien-être, à partir du camp les gens n'ont plus peur du lendemain, ou ce genre de choses, et ben, ça, ça peut varier sur votre environnement. Si vous avez deux personnes avec le même revenu, mais qu'un est dans un cadre où il y a une famille autour et que l'autre est plutôt seul, ça ne va pas être la même perception. Euh, donc là, on, on, peut, on peut rester... Euh, oui, c'est la, la mesure standard. Euh, Peut-être une dernière observation, si on prend globalement, pour finir sur une note un peu optimiste, si on prend les, ces mesures de pauvreté globale qu'on a, alors après, nul, aucune n'est parfaite, mais la, la, la pauvreté extrême, donc la pauvreté où on est au niveau de la, de la faim, ce genre de choses, n'a jamais été aussi faible dans le monde. Euh, et euh, si on regarde dans hein, l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a, on va dire en grosso modo, un siècle, un siècle et demi, pour l'écrasante majorité de l'humanité, la, la vie était brutale et courte. Euh, donc c'était la, la pauvreté abjecte le développement qu'on a eu dans le siècle et demi précédent où ces indicateurs de forte pauvreté, globalement ils ont jamais été aussi bas, le monde n'a jamais été aussi bien après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté du tout euh, il ne faut pas la résoudre, mais c'est important de garder ça à l'esprit, c'est qu'en fait euh, euh, vraiment, de croître alors, la croissance peut être débridée et avoir plein d'autres euh, effets, mais de croître, euh, on n'a jamais sorti autant de gens de la misère en un espace quand même assez. On regarde l'histoire de l'humanité en un temps très court.
3: Est-ce qu'il existe des indicateurs de nuisance liés à l'activité économique
1: Nuisant... oh, On a des indicateurs... Euh, où est la question oui, on peut avoir des indicateurs de pollution, euh, ce genre de choses, on peut avoir des indicateurs de congestion, donc il serait le nombre de personnes euh, par kilomètre carré. Mais si on regarde ce qui est frappant dans les indicateurs de pollution, quand un pays se développe, au début, ça va pire, on pollue, puis après, ça descend. En fait, vous passez de la position à une situation où vous voulez survivre. Alors, vous avez un job, OK, bon, la cheminée fume beaucoup, mais au moins, on vit mieux. Puis après un moment, vous n'êtes plus en mode survie. Et là, vous dites, maintenant, j'aimerais vivre bien. Donc, j'aimerais que la cheminée arrête de fumer. Et là vous, là, vous allez prendre conscience plus des de bienfaits. La grande question, si vous avez des pays en forte croissance comme la Chine, qui passent par ce stade, qui ont des gros problèmes de pollution, qui les ont encore, mais où la conscience est en train de vraiment venir en place, est-ce qu'ils vont se préoccuper de propreté suffisamment vite euh, par rapport au temps qui reste pour le réchauffement climatique enfin, ça reste ouvert. Ça pourrait être très ça être... ah oui, on pourrait très bien. Alors Oui, voilà, on pourrait très bien faire dans ces indicateurs... Euh, quand on fait des indicateurs, on peut mettre beaucoup plus de trucs. On pourrait très bien avoir un indicateur de pollution. Absolument, oui.
0: Il y avait encore une dernière question, là. Je dois un tout petit peu regarder. La... j'ai le temps. Hein, ça. La montre. Hein. Je m'excuse.
4: Bon, on a parlé de réchauffement climatique. Évidemment, c'est un problème éminemment d'actualité. D'ailleurs, Connaissance 3 a commencé ce matin un cours extrêmement intéressant sur la notion de durabilité euh, moi j'aimerais bien mettre en évidence, il n'y a pas que les problèmes de pollution, il n'y a pas que les problèmes de réchauffement climatique. Il y a quand même un fait absolument essentiel, c'est que nous avons dépassé ce que la Terre est en capacité de pouvoir nous offrir comme ressources en termes d'exploitation. Il faut savoir que maintenant, si on dit que euh, chaque humain ne devrait pas consommer plus que l'équivalent de ce que la terre est à, est à même de produire comme ressource en une année, Et bien, nous sommes actuellement au mois d'août. Nous avons consommé ce que la terre est à même d'offrir sur le monde entier. Et la Suisse, nous sommes des grands consommateurs, puisque nous consommons l'équivalent de trois terres, n'est-ce pas Trois ressources terrestres et que les États-Unis en sont à 7, et que les Chinois, qui jusqu'à il y a quelques années étaient en dessous de 1, sont arrivés à 1. Moi, j'aimerais vous entendre parler peut-être très rapidement de la notion de décroissance.
1: Alors, Sur le plan matériel, bien entendu. Décroissance, oui, oui, oui. euh, je n'y crois pas du tout, dans, le sens, dans ce sens suivant. Je crois beaucoup plus au fait qu'on puisse utiliser les ressources mieux. Euh, enfin, finalement, un, euh, notre job d'économiste, c'est quoi C'est exactement ça. Comment est-ce qu'on fait les choses au mieux On est un, un, un peu obsédé par l'efficience. Euh, Après, je ne suis pas du tout convaincu qu'il fasse... Alors, ça demande ce qu'on entend par décroissance, si on parle d'une baisse du revenu, mais je dirais toujours, si vous me permettez de dire, bon, si vous voulez revenir au niveau de vie des, des années 70, c'est facile, il suffit de, de, de dire euh, à, à votre patron qu'il vous paye moitié moins. Et vous aurez le même niveau de revenu réel. Bon, c'est un peu provocateur. Mais... Euh, dans, la décroissance impliquerait une grosse baisse du niveau de vie. Et je ne suis pas du tout convaincu que ce soit nécessaire. Après, de tout à fait, je ne suis pas spécialiste euh, des analyses de, de la capacité de la Terre. Donc là, de nouveau, je m'aventure. Mais on peut très bien réduire l'impact carbone. Euh, on a les, des technologies qui ne sont pas si coûteuses que ça. Et donc on peut faire mieux plutôt que faire moins. Voilà, si je voudrais résumer ça un peu. Comment on fait, alors si jamais, un regard d'économiste, comment on fait faire mieux il euh, y a la, ce qu'on appelle la taxe pigouvienne, c'est-à-dire euh, quand on fait une pollution, je ne me rends pas compte du coût que j'impose euh, à la terre. Par contre, alors, on va me taxer l'excence pour que je m'en rende compte. Et on peut très bien lever une, une fiscalité beaucoup plus environnementale, quitte à prendre cet argent pour après le redistribuer euh, sous forme d'une baisse de l'impôt sur le revenu, par exemple, ou de, sous d'autres formes de taxes. Donc, ce n'est pas simplement dire on va le lever de l'impôt point final, on va le lever sous une certaine forme et puis après, on peut le, le redistribuer. Mais c'est certaine forme Doit décourager les comportements polluants. Et on parle beaucoup, par exemple, de l'avion, ces derniers temps. Euh, le fait que le jet fuel ne soit pas taxé est une absurdité. Euh, alors qu'on qu taxe le, la benzine des voitures. On peut parler du fuel lourd des bateaux, qui est en fait beaucoup plus néfaste au niveau de tout ce qui est particules fines, euh, ce qui n'est pas taxé non plus. Et alors là, il y a affaire. Pour arriver à ça, vous devez pouvoir être obligé d'avoir une que ce soit l'ONU ou d'autres, par étatique, sinon euh, c'est facile à, à contourner. Donc comme économiste, dis, si une ressource est rare et que le prix du marché libre ne reflète pas cette rareté, on a l'outil. On a une taxe, après il faut avoir la volonté de la mettre. Alors, ça c'est une, une autre histoire. On dit, mais non, pas tout de suite, un peu, un peu plus tard, et comme ça. Mais quand même rappeler qu'il y a quoi, deux 3 ans, il y avait une initiative qui venait des Verts libéraux sur, euh, sur une réforme de la, taxa, de la taxation, pour la rendre plus pesée sur... Euh, sur la forme de taxe que j'ai. Vous n'avez peut-être pas suffisamment développé à l'époque la partie redistribution. Bon, le souverain suisse l'a rejeté.
0: Encore un grand merci, Monsieur Thi. Avec
1: plaisir. Merci.